Grüezi miteinander, bonjour à tous, salamat pagi. Ich wohne in Zürich, seit zwei Jahren, vorher in Basel, ursprünglich aus Deutschland, wie Sie wahrscheinlich hören. Wenn ich jetzt gleich über die Schweiz rede, rede ich mit meinem Schweizer Pass. Denn wir werden natürlich über die Schweiz reden, weil das Thema geht natürlich Universitäten, Hochschulen der Zukunft. Von daher bitte ich um Ihr Erbarmen, wenn es darum geht, genau das zu verstehen, wie alles zusammenhängt. Aber mein Job als Zukunftsforscher ist einfach so am besten beschrieben in diesem Symbol hier. Ich mache keine Voraussagen, keine Kristallkugel, keinen Nostradamus, sondern ich observiere. Das ist eigentlich eine Sache, die wir alle lernen können. Ich habe es in den letzten, letzten 18 Jahren gelernt. Fünf bis sieben Jahre können Sie damit gut bewältigen, die Zukunft zu observieren. Mein musikalischer Mentor, ich war früher Musiker und Produzent und habe David Bowie gut kennengelernt. Und der hat immer gesagt, die Zukunft gehört denen, die Sie kommen hören. Und wenn Sie David Bowie kennen, wissen Sie, dass David Bowie schon 1984 schon den ersten Internet-Service-Provider angeboten hat. Also er war definitiv auch eine Art von Futurist und hat vorausgeschaut. Ich habe heute sechs Punkte, die ich mit Ihnen teilen werde, zum Thema Zukunft der Universität, des Lernens. Ich fange aber erst mal hier an. Also in den letzten drei Jahren, ich habe ungefähr 100 Auftritte pro Jahr weltweit, durfte ich feststellen, dass viele Menschen Zukunftsangst haben. Zukunftsschock. Ich glaube, das liegt an vielen Sachen. Donald Trump, Brexit, Erdogan, Global Warming. Aber das Thema Nummer eins, was ich immer wieder höre von Leuten, ist, dass sie sagen, die Zukunft ist schlecht, weil die Maschinen werden intelligent. Und zuerst nehmen sie unsere Jobs und dann töten sie uns. Also Hollywood-Topic. Also wenn Sie schauen, was im Kino läuft heute über Artificial Intelligence oder Robotics, ist eigentlich immer, endet immer schlecht für uns. Also in der Hinsicht würde ich sagen, ich fange mal da an, sage, ich glaube, die Zukunft ist besser, als wir denken. Wenn Sie schauen, was Technologie alles schon getan hat und tun wird, dann können wir sagen, das größte Problem ist eigentlich nicht das, dass es Technologie vielleicht zu viel gibt, sondern wie wir sie lenken. Ich meine, wir können jetzt alle mit WhatsApp, die meisten von Ihnen haben WhatsApp oder was oder Telegram oder so, können wir weltweit umsonst telefonieren. Ja. Mit Spotify, wenn Sie Spotify haben, 10 oder 12 Franken kostet es, glaube ich, in der Schweiz, 21 Millionen Songs. Früher war eine CD bei uns 30 Franken, 12 Songs. Also was wir über Technologie alles bekommen, ist gewaltig, nur vielleicht bekommen wir manchmal zu viel. Too much of a good thing. Das hört sich ja nach Droge an, da gibt es auch einen Grund dafür, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber fangen wir mal einfach hier an, wir müssen auf diese Zukunft einfach auch gut vorbereitet sein. Das ist ja Ihr Job hier an der Uni. Auch für sich selber natürlich. Wenn wir schauen, was passiert, ganz klar, Technologie ist exponentiell. Da komme ich gleich drauf zurück. Quantum Computing, 5G, ist ja ein großes Thema momentan in der Schweiz. Die totale Vernetzung. Ungefähr, mein Kollege sagt, Ray Kurzweil, in 2050 wird es einen Computer geben, der die Processing Capability, also die Prozessormöglichkeiten aller menschlichen Gehirne hat. Aller menschlichen, also 10 Milliarden zu dem Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass der Computer intelligent ist wie ein Mensch, ja, aber vom Processing her. Ja. 
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo es jetzt gerade so den Computer gibt, der so ein bisschen das menschliche Gehirn nachahmen kann. 340 Trillionen Transaktionen pro Sekunde. Zu 2050 die Singularität. Unbeschränkte Kraft von Technologien, von Computing. Unbeschränkt in Anführungsstrichen natürlich. Was tun wir dann eigentlich und wer sind wir? Das? Was müssen wir überhaupt noch lernen? Also wenn Sie heute schauen, was bereits heute schon passiert, wenn Sie eine Sprachübersetzungs-App nehmen wie Say Hi oder Siri oder sowas. Ich war vor drei Monaten in Japan und habe mit dem Sushi-Chef eine, eine halbe stündige Unterhaltung gehabt. Ich auf Deutsch und er auf Japanisch durch die App. Also man muss natürlich ganz sich beschränkt halten da drin, aber es funktioniert. Ja. Und jetzt geht es bald die erste äh, von, von Waverly Labs. Da haben Sie einen Knopf im Ohr, ja, so eine Art Geheimdienstvariante. Äh, und Sie können dann real-time mit Leuten in 35 Sprachen gleichzeitig reden. Also wie Sie wollen, hin und zurückschalten. Also ohne quasi das Handy hinzuhalten. Also Science Fiction wird zu Science Fact, sage ich da oft zu. Äh, und Beispiel selbstfahrende Autos. Wir haben noch nicht wirklich selbstfahrende Autos jetzt, aber wir haben Autos, die ganz gut assistieren können. So Stufe 3 oder 4 und hier der Kollege ist sehr excited darüber natürlich. Dann haben wir 3D-Drucken. Wir reden seit 20 Jahren über 3D-Drucken und nicht vieles passiert. Jetzt war ich in China, vor drei Monaten auch ungefähr. Da gibt es die Firma Weisu, Weisin. Die drucken das gesamte Haus innen und außen in vier Tagen. Also alles, was Sie hier sehen, die Möbel, alles, Großteil von dem ist einfach 3D gedruckt. Ich sage immer, früher oder später werden Sie auch die Menschen noch drucken, die dann mit hineinkommen. Also das ist so ein Science-Fiction, Science-Fact. Google. Hey Google, book a table for two at El Cocotero on Tuesday at 7. All right, just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. All right, I'll call to book under your name and phone number and I'll update you in the next 15 minutes. Jetzt kommt der beste Teil. Is that okay? Google Perfect, thanks. Für mich, für die Frau. El Cocotero, how may I help you? Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. Um, this automated call will be recorded. Sie können sich vorstellen, wo das hinführt. Wenn Sie sich scheiden lassen wollen, dann kann Google für Sie anrufen und das verhandeln. Aber das ist ein Demo, was tatsächlich funktioniert. Also Brain-Computer-Interface natürlich kommt noch mit hinzu, aber früher oder später Natural Language Processing, NLP. Ja. Zwei Jahre noch, bis es wirklich 100% perfekt ist. Nicht in Schweizerdeutsch. Also es muss total straightforward sein, in Mainstream-Language sozusagen. Ja. Aber sicherlich kommen wir auch dahin, dass wir alle länger leben. Das wissen Sie alle schon. Ja. Mit dem Tod von der Schippe springen andauernd. Die Kinder meiner Kinder werden wahrscheinlich zwischen 100 und 120 Jahre alt. Da also muss man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn Sie jetzt mit 65 in Pension gehen, dann sind das 40 Jahre auf dem Kreuzschiff zum Beispiel. Also irgendwie kommen wir dahin, dass wir ganz klar sehen, Mensch und Technologie verschmelzen. Konvergieren. Also für viele von uns ist es ja jetzt schon so weit, dass wir sagen, dieses Gerät hier ist unser externes Gehirn. Dort sind uns die Musik drin, Informationen, die Google Maps, die E-Mail, das Dating natürlich, das Banking, also früher oder später auch die DNA. Und für viele unserer Kinder ist das das erste Gehirn. Geht also nichts mehr ohne das eigentlich. Diese Verschmelzung ist einerseits total interessant und relevant und andererseits auch sehr angsterregend. Also ich fürchte mich von einem Tag, wo ich nicht mehr aufstehen kann, 
ohne dass ich diese Verbindung machen kann, dass ich quasi useless bin, ohne dass ich die Connection habe. Also ich glaube, dann steuern wir, das ist ganz klar, die ganze Diskussion. Ich sage immer, unsere Gesellschaft wird sich in den nächsten 20 Jahren mehr verändern als in den 300 Jahren vorher. Cloud Computing, das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Quantum Machines, Blockchain, 3D-Drucken, Virtual Reality. Also wenn Sie auch nur annähernd dazu kommen, ein paar von diesen Dingen auszuprobieren, dann sehen Sie die Zukunft. Ich war neulich bei einem Seminar von IBM zum Thema Medical Devices und da gab es ein, ein Demo von der HoloLens, ne? Mixed Reality, die der Arzt anhat. Und der Arzt kann mit dieser HoloLens die ganzen virtuellen Informationen sehen, wie Tom Cruise im Minority Report. Ja? Das heißt, Sie haben diese Brille aus, Sie können da rein. Und, und der Arzt ist hundertmal so schnell mit dem Suchen, mit den Antworten, mit, dem, mit der Reaktion. Natürlich ist es noch ein bisschen im Weg, das Ding. Ja? Aber wir können uns vorstellen, wohin das führt und was das bedeutet. Diese Veränderungen sind exponentiell und kombinatorisch. Und das ist ein Riesenproblem für uns. Weil wir sind jetzt hier an diesem Punkt, am Take-off-Punkt. Wir sind an dem Punkt, wo das tatsächlich wirklich wichtig ist. Hier am Anfang dieses Punkts, äh, mein fancy Clicker hier, da, an dem Punkt, da war ich früher, als ich meine ersten Internetprojekte gemacht habe. Ich habe 1999 eine Firma gegründet wie Spotify. Das war ein bisschen zu früh. Also hier haben wir uns verdoppelt von 0,001 auf 0,002, 0,004. Das war nicht wirklich relevant. Aber jetzt, 4, 8, 16, 32, sagen wir in ungefähr 10 Jahren, sind wir 500 Mal diese Skala rauf. In 30, 30 Mal die Scale rauf ist eine Milliarde. Also unsere Kinder in 30, 40 Jahren, wenn in der Welt leben, die so dramatisch anders ist, dass man sie gar nicht, aus, nicht mehr in Science Fiction beschreiben kann. Zumindest was Technologie betrifft. Und dann kommen wir natürlich auf den Punkt, wo wir ganz klar sagen, die ganzen Dinge, die wir jetzt schon sehen, Deep Learning, Robotics, Big Data, Internet der Dinge, die kommen ja alle zusammen. Die passieren ja nicht nacheinander. Sondern so Companies wie Airbnb oder Dropbox oder, oder Facebook oder sind deswegen nur möglich, weil die Technologien alle gleichzeitig passieren. Über Internet, Mobility, Big Data, Cloud Computing, Peer-to-Peer-Networks. Das heißt, wir haben auf einmal die Situation, dass wir sagen, wir müssen das alles gleichzeitig sehen. Und das ist natürlich jetzt nicht so einfach, weil das uns oft überfordert in dem Zusammenhang, wer wir eigentlich sind. Und die Regel ist schlicht und ergreifend, die Regel des exponentiellen Fortschrittes ist erst ganz langsam und dann sehr schnell. Und für uns gibt es das einfach, für Menschen ist es einfach, wir sind graduell, wir sind linear. Wir lernen ein bisschen was dazu, wir gehen so Stück für Stück nach oben. Und Natur ist organisch, geht nach oben, geht nach unten. Aber nicht nur so. Technologie geht geradeaus nach oben. Wenn man dann schauen, zum Beispiel sagen, vor 10 Jahren, 15 Jahren, Paperless Office, ja, hat nicht funktioniert. Heute, ja, erst ganz langsam, dann sehr schnell, selbstfahrende Autos, seit 30 Jahren schon probiert. Ja, heute haben wir in Biel bereits die ersten selbstfahrenden Minibusse. Ja. Wenn Sie über die Zukunft der Universität nachdenken und des Lernens und des Lehrens, erst ganz langsam, dann sehr schnell. Also wir sollten auf keinen Fall so weit hingehen, dass wir sagen, ja, wir haben das schon beobachtet vor zehn Jahren, da ist nichts draus geworden, von daher wird es auch in der Zukunft nichts. Das ist halt leider nicht so. Die Zukunft ist keine Verlängerung der Gegenwart. Und das ist für uns in der Schweiz eine bittere Pille. 
Weil wir haben das nämlich geschafft, bisher uns gut aufzustellen. Ist die Zukunft denn genauso, dass wir sie einfach verlängern können? Das ist äußerst unwahrscheinlich. Die Zukunft der Automobilfirmen, wenn man zurückgeht aufs Thema Auto, ist nicht mehr Autos zu verkaufen, sondern Mobilität. Wenn Sie CEO von Mercedes hören oder auch von Audi, Sie sagen, in der Zukunft verkaufen wir keine Autos, wir verkaufen Mobility Services. Electric Scooter, Car Sharing, Electric Vehicles, Autonomous Cars. Und das ist unsere Herausforderung natürlich, weil wir sind einfach in dem Zusammenhang hoffnungslos untergerüstet. Wir sind jetzt gerade hier an dem Punkt, wo es noch, also wir können Maschinen noch schlagen eigentlich heute. Aber in zehn Jahren können wir wirklich Maschinen mit unserem Knowledge schlagen. Heute, wenn Sie Arzt sind, können Sie wahrscheinlich, wenn Sie genug Melanome gesehen haben, können Sie dann sagen, okay, das sieht nicht gut aus oder ich muss mal besser gucken und so. Aber jetzt, IBM Watson hat bereits 500 Milliarden Bilder gesehen von Melanomen oder Nicht-Melanomen. Früher oder später kann die Maschine sagen, ja, ich habe jetzt ungefähr zwei Trillionen Bilder gesehen, ich glaube, ich habe eine Idee, wie das aussieht. Aber es wird den Arzt nicht ersetzen. Das ist eine ganz narrow intelligence vor allem kann die Maschine dann nicht dem Patienten sagen, hey, eindeutig nicht gut. Also dazu brauchen wir immer noch einen Arzt, aber ich glaube, das ist ganz klar. Und diese, äh, dieses Zitat von Albert Hubbard ist da ganz interessant. Eine Maschine kann die Arbeit von 50 äh, normalen, ordinären Men, sagte ich, sage Women dazu, ja, äh, Mensch tun, aber keine Maschine kann die Arbeit eines extraordinären Menschen tun. Und was wir äh, unseren Studenten beibringen müssen, ist, dass sie extraordinär sind. Was wir selber sein müssen, ist nicht mehr ordinary. Nicht mehr Rulebook, nicht mehr Case Studies, nicht mehr Best Practices. Obwohl wir natürlich auch alle noch brauchen, aber wir müssen noch ein bisschen was oben drauf tun. In zehn Jahren werden Computer alles wissen, was zu wissen ist, was keine menschliche Fähigkeit braucht. Sämtliche Fakten, sämtliche Voraussagen. Ich kann heute schon zu IBM Watson in New York gehen, in die Zentrale mit dem großen IBM Watson reden und sagen, what's the future of Switzerland? Und da kriege ich einen Vortrag, da kriege ich keinen Printout. Ja? Ich kriege einen Vortrag in der Stimme, in meiner eigenen Stimme, wenn ich will, von IBM Watson. Zehn Minuten, guten Vortrag, die natürlich überhaupt keine Emotionen, keine, keine Vorstellungskraft, aber Facts. Zeige ich euch gleich das Video. Das heißt also, wir kommen da ganz klar an den Punkt, den ich als Himmelhölle bezeichne. Hellven auf Englisch, falls Sie auf Twitter sind. Hashtag Hellven. Hellheaven. Das bedeutet schlicht und ergreifend, es könnte Hölle sein oder es könnte Himmel sein. Also diese Technologie wird uns einiges geben, was wir schon lange brauchen, nämlich zum Beispiel mehr Daten, mit denen wir Dinge machen können im medizinischen Bereich. Mehr Weisheit über den eigenen Körper. Der Shift zur, zur erneuerbaren Energie. Das alles wird uns Technologie geben. Auf der anderen Seite könnte es auch durchaus sein, dass Technologie uns dann in diesem Zug dieser Technologisierung versklavt, dehumanisiert. Beste Beispiel ist heute Facebook. Facebook war früher ein gutes Tool. Heute ist eine gigantische Maschine, eine künstliche Intelligenz, die uns die Daten quetscht. Also da ist ganz klar, das wird auch nicht von Technologie selber geregelt, sondern dazu brauchen wir Kontext, Politik, Regeln, Sozialkontrakte. 
Das heißt also, wenn wir in diese Richtung weiterschauen, ist ganz klar, äh, mein erster Punkt, exponentielle Veränderungen müssen wir holistisch anschauen. Nicht nur wissenschaftlich, sondern auch psychologisch, ethisch, moralisch. Äh, ein Kollege hat das mal genannt als Sage oder Sage, das heißt also soziale Arbeit, äh, die Vermischung dieser verschiedenen Komponenten, Sozial, Humanities, Gesundheit, Erziehung, MINT, Mathematik, Information, Technology. Wir müssen das zusammen anschauen. Das Problem, was wir heute haben im Business, dass die meisten Firmen, die diese Dinge machen, sie einfach machen und so gut machen wie möglich, aber nicht wirklich weiterdenken, was es tut. Also Airbnb macht sich keine Gedanken über die Erhöhung der Mieten in Barcelona. Sollten sie das? Ja, sollten sie, wenn sie 50.000 Häuser dort vermieten. Und das ist genau das Problem, was wir haben eben mit den Internetgiganten. Google, IBM und andere, andere, dass eben das Denken hier aufhört. Also Business Model, Profit, Growth, Revenues, Market Power. Aber wir brauchen das auch noch. Was tut das eigentlich mit Menschen? Was sind die sozialen Auswirkungen von diesen Veränderungen? Was ist mit Arbeitslosigkeit? Was ist mit Dingen wie zum Beispiel Automatisierung von menschlichen Prozessen? Also es ist ganz klar, dass das alles zusammengehört und deswegen Punkt Nummer eins in der Universität, das gehört alles zusammen. Wir können Technologie nicht trennen von Ethik. Wir können das nicht trennen von dem, was es mit uns tut. Wenn ich mit Firmen wie IBM rede und das ist einer meiner Klienten, dann kriege ich immer wieder zu hören, dass sie sagen, ja, wir, wir machen das einfach so, dass es super funktioniert und dass Leute sich das leisten können und die negativen Konsequenzen, ja, das soll mal jemand anders machen. Das erinnert mich an die amerikanische IRA, die, die äh, NRA, äh, die National Rifle Association. Äh, die sagen, guns don't kill people, people kill people. Gleiche Entschuldigung. Ja. Wir machen ja nichts falsch, sondern der User macht es falsch. Also da müssen wir drüber nachdenken, was das bedeutet, wo das hingeht. Ganz wichtiger Punkt, diese Megashifts in meinem Buch, äh, Technology vs. Humanity, ich habe ein paar Kopien dabei. Es gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch. Ich habe einige, falls Sie nachher eins lesen wollen. Kapitel 3 ist gratis unter dieser URL, megashift.digital. Das ist das, was dabei rauskommt. Das sind die Dinge, die sich verändern, dass wir personalisieren, wir virtualisieren, wir datafizieren. Das ist natürlich auf Englisch viel, fließt das ein bisschen besser. Die gehören alle zusammen. Und das Problem ist, dass eben in dieser Kombination ganz neue Möglichkeiten entstehen. Im Grunde sehr positive, aber auch sehr viel, die vielleicht uns verdrängen und auch Angst machen. Diese Megashifts sind überall, aber unsere Lehrpläne sind zum Großteil auch die gleichen. Das kann irgendwie nicht sein. Also wenn ich in einer Welt lebe, die sich so dramatisch verändere, McKinsey sagt, in, in zehn Jahren sind 70 Prozent aller neuen Jobs sind neu erfunden. Die gibt es noch gar nicht heute. Und 50 Prozent sind keine Jobs, sondern Gigs, sogenannte Gigs. Ja, Leute, die halt part-time irgendwo mitarbeiten. In der Schweiz sind die Absolventen der Hochschulen, äh, starten ungefähr zwei bis drei Prozent der Absolventen, starten ihre eigene Firma. In Amerika 17 Prozent. Wo ist der Unterschied? Ist die Ausbildung besser in Amerika? Das ist Kultur, ja. Das ist die Frage, ob wir das können, ob wir da wirklich hineingehen können, können sagen, das können wir umarmen und das verbessern. Mein zweites Kapitel ist über Mensch und Maschine. Grundsätzlich die Frage, die sich da auftut, die ich immer wieder höre, sind wir eigentlich auch einfach nur Maschinen? 
Algorithms are uh, Organisms are Algorithms. Haben Sie vielleicht gehört bei Noel Hararis Buch? Sind wir komplexe Maschinen? Das heißt, wenn wir das sind, dann ist es ganz klar, dass wir mit Maschinen konvergieren. Dass wir unsere, unsere Dinge, die wir nicht so gut können, ergänzen müssen. Das ist die menschliche Intelligenz. Gartner sagt zehn verschiedene Arten von Intelligenz. Und das ist Computerintelligenz. Wenn Sie irgendwas verstehen von Intelligenz, menschlicher Intelligenz, dann kann man sagen, dass sie momentan zwar gut erforscht ist, aber noch immer noch ein großes Geheimnis ist. Was heißt es eigentlich, intelligent zu sein? Außer diesen Dingen, die wir ganz klar, Emotional Intelligence, Social Intelligence. Computer hat keine Social Intelligence. Er kann sie simulieren, aber er existiert ja nicht wirklich. Er hat, er hat Intellectual Intelligence, Computing Intelligence. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für uns in der Zukunft, wenn wir die zwei dann übereinander sehen und wenn sich das verbessert und verändert, ne, wohin, wo genau führt das hin, was kommt als nächstes in dem Zusammenhang und in welche Richtung gehen wir da weiter. Jetzt müsste es eigentlich hier auch weitergehen, ja, danke. Das heißt also, wir kommen an den Punkt, wo wir sagen, okay, vielleicht wird der linke Teil, wenn man das mal so ganz altmodisch ausdrückt, ja, der logische Teil des Gehirns, vielleicht lernt der Computer diesen Teil den faktischen Teil, ja, den Number Crunching, ja, Monkey Work, wenn man sagt auf Englisch. Ja. Also die Sachen, die, die, die wirklich kein Verständnis brauchen, sagen wir mal Checkout am Supermarkt vielleicht oder, oder auch ein, ein Auto von einer Destination zur anderen zu fahren. Also wir kommen da in einer Welt, die ich in meinem Buch beschreibe als Algorithmus und Androrhythmus, also den menschlichen Dingen, ja, die übereinander liegen. Und dreimal dürfen Sie raten, natürlich, wo am meisten das meiste Geld investiert wird heutzutage, ist in den Algorithmus. Diese andere Rhythmen, die wir hier haben, die kennen wir alle zu gut, wo wir sagen, ja, das sind Dinge, die vielleicht ein Computer, sorry, ein Computer nicht wirklich wissen wird, nicht wirklich kann. Das heißt, wir kommen da an einen Punkt, wo wir darüber nachdenken müssen, ist Verstehen und Wissen das Gleiche. Das ist ja ein Handshake, der heute überall stattfindet. Ich denke persönlich, dass der Mensch eher versteht oder aufarbeitet und die Maschine durchaus auch wissen kann. Heute weiß die Maschine noch nicht so wahnsinnig viel. Google weiß eine Menge, aber Wissen in dem Sinne nicht wirklich. Aber das ist die Frage, die sich mir stellt. Ja. Sind smarte Maschinen menschenähnlich oder könnten sie menschenähnlich werden? IBM Watson kann 1,2 Millionen Bücher pro Minute lesen. Also Daten aufnehmen. Wenn ich jetzt IBM Watson, ich habe früher Philosophie studiert und Religion und Musik, wenn ich jetzt IBM Watson alle Bücher über Philosophie ein, äh, eingebe, ist IBM Watson dann ein Philosoph? Ich glaube, hier in Europa sagen wir alle, ja, das, ja natürlich nicht. In Amerika sagen alle, ja, ja, natürlich. Er hat ja die Daten. Er kann mir sagen, was auf Seite 45 von John Paul Sartre sowieso steht, ja. Aber versteht er das wirklich? Hat er Kontext? Hat er das verdaut? Hat er contemplated? Ja. Kann er leiden darunter, was er liest? <lacht> ich glaube eher nicht. Also gewaltiger Unterschied zwischen Informationen und Daten, denn, wie ich gerne sage, Dateninformationen sind nicht Wissen oder sagen wir vielleicht, die sind ein bisschen Wissen. Eine Art von Wissen. Was Google über uns weiß, ist auch eine Art von Wissen. 
Aber es sind definitiv nicht Verstehen, es ist nicht Weisheit und es ist nicht Sinn. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, was die Zukunft der Universität ist, dann ist es vollkommen klar, dass es wahrscheinlich weniger um Dateninformationen geht. Maschinen können das. Besser, schneller. Heißt es, das, dass wir das nicht wissen sollten? Ich glaube zum Beispiel, dass es nicht gut ist, wenn wir zum Beispiel nicht mehr Sprachen lernen, weil wir diese Übersetzungsmaschine haben. Aber da bin ich vielleicht in der Minderheit. Und wenn Sie heute mit 15-Jährigen reden, die sagen, ja, was soll das? Ja, ich rede hier einfach rein und dann Fall erledigt. Ist so wie Tinder. Ich weiß nicht, ob Sie Tinder kennen. Swipe und dann. Ja? Braucht man nicht mehr richtig zu daten. Das ist viel zu, viel zu aufwendig. Ne? Das ist also die Versuchung dieser Automatisierung, die wir überall sehen. Und ich sage in 90 Prozent meiner großen Klienten, wenn sie über die Zukunft reden, haben sie eine, eine Sache hauptsächlich im Sinn, nämlich so viele Leute wie möglich zu feuern und künstliche Intelligenz anzuwenden. Weil Leute sind ein Problem. Die sind teuer, sind kompliziert, sind langsam, die machen Trouble. Das ist die Agenda eigentlich, was wir überall sehen, dass Leute sagen, ja, wenn ich doch Technologie hätte, dann brauche ich doch nicht die ganzen Leute. Also Swisscom zum Beispiel, wenn Sie schauen, Swisscom könnte locker in den nächsten zehn Jahren 50% aller Jobs, die mit Network Maintenance zusammenhängen, durch AI ersetzen. Heißt das, dass Swisscom dann 50% weniger Leute hat? Diese Frage müssen wir uns stellen, was sollten wir nicht automatisieren, wie eben erwähnt wurde. Ja? Das ist der sogenannte digitale Darwinismus. Alles, was digitalisiert, automatisiert, virtualisiert, roboterisiert werden kann, wird. Wenn wir zurückschauen in den letzten 20 Jahre, Musik digitalisiert, Filme digitalisiert, Bücher digitalisiert, Transport digitalisiert, ja, über und so weiter. Jetzt kommt Banking, Versicherungen, Energie und Gesundheit. Ist das ein Vorteil? Ja. Spotify ist mir lieber für 12 Franken als eine CD für 25. Ist das für den Songwriter so gut? Ich habe 100 Songs auf Spotify, ich kriege vielleicht 40 Dollar im Jahr. Also das ist halt die Frage. Aber ganz sicherlich, das ist das, was jetzt stattfindet. Aber die Flipseite stimmt auch, wie eben schon gesagt wurde, alles, was nicht digitalisiert werden kann, wird wertvoll. Das ist ja eigentlich das, was uns als Mensch ausmacht. Beziehungen, Erfahrungen, Empathie, Vorstellungskraft, Intuition, Kreativität. Vor zwei Tagen habe ich ein tolles Interview gelesen mit Nick Cage, äh Cave, Nick, der ist schon wieder anders, Nick Cave, der gesagt hat, a computer can write a good song, but a computer cannot write a great song, because it doesn't have the nerve. Und das beschreibt das sehr gut. Klar kann ein Computer Musik machen. Es ist halt mathematisch. Ne? Die hören sie dann im Aufzug beim Co-op oder sowas. Aber es ist ein toller Song. Es ist menschlich. Und ich glaube, das ist da, wo wir hingehen müssen. Alles, was automatisiert werden kann, das sollten wir abgeben. Wir sollten aber ganz gut aufpassen, was das ist, was wir automatisieren. Zum Beispiel denke ich nicht, dass es gut ist, dass man dann automatisieren, wie Human Resource Analytics stattfindet. Also, dass wir quasi unser, unser Hiring und Firing mit einer Software machen, wie große Unternehmen das heute schon machen. Dass sie sagen, okay, die Software prüft, wie aktiv sie waren, wann sie kommen, gegangen sind, wie viele Umsätze sie gemacht haben. Und am Ende des Monats müssen fünf gehen und die Software sagt, das sind diese fünf 
weil ich habe die Zahlen. Das denke ich zum Beispiel ist keine gute Automatisierung. Bottom line hier ist einfach, Maschinen können keine Beziehungen. Klingt auf Englisch viel besser. Machines don't do relationships. Weil sie nicht existieren. Wie sollte ein Computer wirklich wissen, was mein Sohn versucht mir zu sagen, aber nicht zu sagen wagt, aber ich weiß es trotzdem von dem, wie ich ihn anschauen kann. Menschliche Unterhaltungen sind zum Großteil nonverbal im Sinne von dem, was wir wirklich empfangen. Deswegen ist auch ein Unterricht über Skype nicht das gleiche wie ein Unterricht in diesem Raum. Wir empfangen andere Dinge dort. Ist auch nicht schlecht, aber anders. Das heißt also, das, das ist das, was, was Maschinen gar nicht können. Und ich glaube, da müssen wir schauen, was das bedeutet. Sinn, Leidenschaft, kritisches Denken. Wie, wie, wie bringen wir das unseren Studenten bei oder uns selber? Oder haben wir das schon und haben es nur begraben? Kann man das überhaupt beibringen? Also viele meiner Kollegen in Kalifornien sagen jetzt schon zu ihren Kindern, mach bitte kein MBA, sondern ich gebe dir Geld, dass du entweder eine Weltreise machst nach Indien, um dich da zu erfahren, oder eine Firma startest. Das ist billiger als der MBA in Amerika. Weil das ist halt das. Aber ich glaube schon, dass wir das auch in der Universität lernen natürlich. Das ist auch kein Entweder-Oder, sondern ganz klar ein Thema, was wir holistisch sehen müssen. Wenn wir jetzt mal schauen, was zum Beispiel menschliche Intelligenz kann. Wir können in kürzester Zeit auf einen Punkt kommen, der total diffus, ambiguous und unklar und andauernd verändert. Aber wir kommen genau auf diesen Punkt in 0,4 Sekunden. Also wenn ich mit einer fremden Person rede, wie die meisten von uns, brauchen wir 0,4 Sekunden, um die andere Person einzuschätzen und ein Urteil zu fällen was meistens ziemlich akkurat ist. Eine, eine künstliche Intelligenz geht durch alle Daten hindurch und kann das alles sehen, was offensichtlich ist und würde sagen, ja klar, Gerd hat gerne Snickerbars oder sowas. Ja? Aber kann sie hineinschauen. Human Intelligence ist gut bei Unklarheit, bei Mehrdeutigkeit, bei Zufall, bei Ineffizienz. Maschinen sind darin ganz schlecht. Marvin Minsky, einer der Gründer von Artificial Intelligence, hat immer gesagt, we know the best that we don't know that we know. Und was für Computer am einfachsten ist, ist für Menschen am schwierigsten. Und andersrum. Das heißt also da ganz klar, wenn wir auf den Punkt kommen, Nummer zwei, desto weniger wie wir zu Maschinen werden, desto besser für unsere Zukunft. Und das war bisher nicht ganz so. Man muss ja schon sagen, dass wir oft eben Working Like Robots gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Sie mal zurückdenken, 20, vor 20 Jahren. Ja. So schnell wie möglich, so effizient wie möglich, so optimiert wie möglich. Das war, ja, everybody working like a robot. Ja. Wenn Sie heute wie ein Roboter arbeiten, dann sind Sie morgen arbeitslos. Und wie sagen wir das unseren Studenten? Was heißt es eigentlich, nicht ein Roboter zu sein? Welche Skills brauchen wir dafür? Denn das andere ist natürlich, dass Technologie uns was verspricht. Ne? Technologie verspricht uns, Supermensch zu werden. Becoming like God. Ich bin nicht religiös, aber das sind die Byline, die Sie überall sehen. Angefangen mit der Werbung von Microsoft, glaube ich, vor sieben Jahren, die gesagt hat, jetzt musst du nicht mehr im Büro sein. Du kannst von überall aus arbeiten. 
Das war die Werbung von Microsoft vor sieben Jahren. Ja, eben mobile. Ne? Also wir können zu Supermenschen werden, wir können unsere Gene verändern, wir können ein, ein, ein Brain-Computer-Interface anziehen, wir können, äh, wir können Pillen nehmen, dass wir schneller denken können, wir können alle an möglichen Sachen tun. Und in zehn Jahren können wir das tatsächlich tun. Das heißt, wenn Sie keine Virtual-Reality-Brille aufhaben bei der Arbeit, dann sind Sie hundertmal so ineffizient wie Ihr Kollege. Ist das eigentlich richtig? Sollten wir das Recht haben, uns auszustecken? Oder nicht? Ich denke schon. Sollten wir das Recht haben, Mensch zu bleiben oder müssen wir alle Supermensch werden? Superhuman. Das bringt mich dann zu diesem Thema Künstliche Intelligenz. Ganz klar, dass wir da an einen Punkt kommen, wo wir darüber nachdenken müssen, was mit Computing passiert. Sie wissen sicherlich, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo Computer eben nicht mehr nur programmiert werden müssen, sondern sich selber programmieren. Deep Learning, Machine Learning, kennen Sie alles. Wir kommen also an den Punkt, wo Computer lernen, was sie eigentlich machen sollen. Also bei Games ist das weit verbreitet. Go, Go, The Go Game, Chess, Poker sogar. Wo Computer lernen, was sie eigentlich tun sollen, um sich selber das beizubringen. Deep Learning. Dazu sagt dann, der Gründer von DeepMind sagt, Machines that can develop knowledge. Maschinen, die denken, die sehen, die uns verstehen. Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren riesige Durchbrüche sind, dass Maschinen uns sehen können. Sie können uns analysieren, sie können uns hören, sie können reden wie, wie, wie wir. Sogenannte Deepfakes, haben Sie vielleicht auch schon von gehört. Sie können diese ganzen Dinge, die Sie vorher nicht konnten, und Sie können sie endlich auch bewegen wie wir, Roboter. Mein Kollege Paul Serfo sagt dazu aber, wir sollten nicht einen guten Ausblick mit einem kurzen Distanz verwechseln. Also, dass Maschinen wirklich denken wie wir, also wie Menschen denken, das ist noch ziemlich weit weg. Aber sie haben eine Art von Denken. Eine Maschinenart von Denken. Also, wenn ich denke, gehe ich ja nicht hinten hin und hole einen JPEG raus und sage, ah, meine Frau. Das machen Computer. If this, then that. Binär. 0101. Menschen sind multinär. Das Wort gibt es, glaube ich, gar nicht auf Deutsch. Aber wir sind nicht binär. Und ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede zwischen uns, zwischen Menschen und Maschinen. Und wenn wir dann über AI reden, dann reden wir eigentlich wirklich am Anfang über IA, Intelligent Assistance. Also Maschinen, die uns helfen, Jobs zu bewältigen, Auto zu fahren, E-Mails zu schreiben. Ganz am Ende dieser Kette ist Artificial General Intelligence. Maschinen so smart werden wie wir. Das ist eine Sache, die wir bestimmt nicht wollen. Stellen Sie sich vor, ein Computer mit einem EQ von 100.000. Das, glaube ich, wäre jetzt nicht so desirable für uns, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir darüber nachdenken. Wenn Sie heute schon Amazon Echo benutzen oder Google Home, dann tut diese künstliche Intelligenz quasi in Ihr Gehirn springen, Informationen hervorsuchen. Also Maschinen, mit denen Sie reden können. Müssen Sie mal ausprobieren, Amazon Echo, Google Home, die kennen Sie wahrscheinlich, Devices, mit denen Sie reden können. Das ist de facto, was stattfindet. Und Maschinen, die heute das tun, die lesen uns, die kopieren uns. Das ist das, was künstliche Intelligenz eigentlich am besten kann. Facebook zum Beispiel, ja, Facebook ist das. Macht eine digitale Kopie von uns. Und sie macht das so gut, dass, sie, dass das System wesentlich mehr bei uns weiß, als wir selber realisieren. 
Und das ist genau das Geschäftsmodell von künstlicher Intelligenz, wo wir das quasi ausnutzen, um die ganzen Datenströme, die wir generieren, eine, ein gigantisches Gehirn einzubringen. Wie gesagt, auch nicht unbedingt schlecht, aber sicherlich, wenn man es übertreibt, wahrscheinlich schon. Da müssen wir darüber nachdenken, wer das eigentlich kontrolliert und wohin das führt, wenn diese Daten wirklich in dieser gigantischen Brain zusammenkommen. Google nennt das übrigens auch das Global Brain. Also Google hat ein Projekt namens Global Brain dafür, der damit zusammenhängt, was wir dort machen können und wohin das führt. Und ich glaube, dass wir da an einen Punkt kommen, wo wir ganz klar sehen müssen, was als nächstes dran ist, nämlich dass in unserem Alltag dieser künstliche Intelligenz uns andauernd irgendwas sagt. Angefangen mit Google Maps und Messenger und Stellen Sie sich jetzt vor, zum Beispiel, Sie lernen Sachen. Ja, kann diese Intelligenz uns das füttern in Realtime, was wir, was wir wissen müssen? Absolut. Was müssen wir dann noch selber wissen? Oder müssen wir nur wissen, wie wir das Wissen kriegen? Hier ist das Landscape von Artificial Intelligence. Max Techmark, da können wir sehen, die blaue Linie zeigt, das sind die Dinge, die künstliche Intelligenz bereits geschafft hat. Mapping, Assistenten, Jeopardy, Poker, Debating, Call Center. Und dann ist irgendwann so ein Cut-Off, wo wir sagen, okay, jetzt wird es schwierig für Maschinen, nämlich hier oben Human Resources, Cinematography, Film Writing, Winograd Test, Fiction Writing. Bis jetzt sind wir nicht da ganz vorgestoßen. Aber was bedeutet das für Universitäten? Weil ganz klar, da sind viele von den Sachen, die wir früher mühsam gelernt haben. Advertising, Marketing, ja. können Maschinen das? Absolut. Was heißt das für uns? In welche Richtung gehen wir? Und ich glaube, das ist ganz klar, dass wir da sehen müssen, dass künstliche Intelligenz, wenn wir es zu weit treiben, ja, von dem oben, von der Assisted Intelligence zur Automation, zu Augmented Intelligence, dann im unteren Quadron dann nicht mehr wirklich gut für uns enden kann. Das heißt, also meine Einstellung dazu ist ganz klar, die ersten zwei sind sicherlich positiv, gesellschaftlich schwierig, aber positive Dinge. Und hier wird es dann langsam schwierig. Ja, mit autonomer Intelligenz von Maschinen, glaube ich, werden wir nicht gut bestellt in der Zukunft. Künstliche Intelligenz ist ein geniales Werkzeug, aber ein schrecklicher Herrscher. Das gilt natürlich für alle Technologie. Also da ist ganz sicherlich ein Punkt. Deswegen Nummer drei für Sie. Ich glaube, was Lernen betrifft, gehen wir vom Wissensdownload, vom Sparen für später, falls ich es irgendwann brauche, zu Human Experiences. Das heißt, das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist genug Wissen zu haben, um mehr Wissen zu bekommen und um Beziehungen herzustellen. Wie viel Basiswissen brauche ich da? Das ist eine schwierige Frage. Ich bin nach, davor auch dafür, dass wir Sprachen lernen aus dem Grund. Aber was brauchen wir eigentlich da wirklich? In diesem Modell, das amerikanische Modell, so nach dem Motto, ich kann in diesem Online-Game lernen, wie ich Business mache, das ist eine Art von Download. Aber Happiness und Customer Relationships und Beziehungen sind kein Download. Das ist also da, glaube ich, eine große Diskussion, die wir nachher führen können darüber. Ich denke, dass es unser größtes Problem ist, dass wir nicht anfangen, wie Maschinen zu denken. Dass wir denken, alles ist ein Algorithmus. Und dass wir auch unseren, unsere KPIs ändern müssen. Unser Performance Index. Also bei Firmen sage ich immer, nicht KPI, sondern KHI, Key Human Indicator. 
Was macht dieser Mensch eigentlich wirklich in der Firma? Welche Rolle hat er? Die über das Messen von LinkedIn-Messages hinausgeht. Oder von Sales Reports, von Binär zu Multinär. Aber reden wir über die Zukunft der Arbeit, die auch da eng mit zusammenhängt. Punkt Nummer eins. Maschinen werden alles lernen, was Routine ist. Alles. Und ich glaube, das bedeutet für uns das Ende der Routine. Aber nicht das Ende der Arbeit. Wenn Sie Ihren eigenen Job anschauen, können Sie sehen, okay, wenn Sie sich mal einen ruhigen Moment hinsetzen, wie viel Routine mache ich eigentlich? Und könnte ich diese Routine outsourcen? Zu anderen Menschen machen wir das über so oft, aber auch zu smarten Maschinen. Das benutze ich an der Hand, indem ich sage, okay, ich mache diese Arbeit, aber ich suche mir Content, ich mache Research. Vielleicht kann ich auch eine Maschine finden oder eine gute Software, die das für mich macht, dass ich diesen Teil loswerde. Dann kann ich andere Dinge tun. Neulich war ich in der Mayo-Klinik in Rochester, New York. Minnesota, sorry. Und äh, bin mit einem Arzt durchs Krankenhaus gegangen, der die Runden gemacht hat mit einem IBM Watson-Roboter neben ihm. Und dieser Roboter war connected natürlich zur Health Cloud von IBM. Und der, der Arzt hat den Roboter benutzt, um äh, quasi Real-Time-Analytics zu machen am Krankenbett. Und dort konnte er bei Krebspatienten, das war jetzt Onkologie, konnte er die, die, den ganzen Updates, es gibt ungefähr 350 verschiedene Onkologie-Reports, neue, pro Woche, konnte IBM Watson mit den Fällen Real-Time verknüpfen. Und IBM Watson hat dann quasi Material und, äh, und Images und auch Medications vorgeschlagen dem Arzt in Real-Time ne, am, am Bett. Und es hat dazu geführt, dass der Arzt zum ersten Mal nicht so gestresst war, dass er das nochmal nachlesen musste, was noch alles in Frage kommt, oder welche Medizin er nutzen sollte, sondern dass er gesagt hat, ich kann mit dem Patienten reden, weil die Informationen sind jetzt hier drin. Klar, er muss immer noch recherchieren und verantwortlich sein, aber der Druck ist weg, die harten Informationen zu finden, die Routine in Anführungsstrichen, falls es das überhaupt gibt als Arzt. Ich glaube, das ist unsere Herausforderung. Wir sollten unseren Studenten und unseren Leuten, die, bei uns, die zu uns kommen, nicht beibringen, wie wir Routinearbeiten machen. Weil Routinearbeiten früher oder später wird das der Computer können. Also wir sehen das ja heute schon im Banking oder bei Versicherungen. Ganz klar, hier ist ein Beispiel von IBM Watson. Äh, immer wieder IBM leider, weil das die besten Beispiele einfach sind. Ja. Hier ist IBM, der äh, ein Real-Time-Debate führt, also eine Debatte mit einem Menschen. A robot debating a human. That's what IBM's Project Debater is all about. And it made its debut in San Francisco yesterday afternoon. I'll roll that tape. We think that it's not that the government money won't help out if it were to be given. We just think it doesn't meet the criteria in comparison to other things. If I may put it a bit differently, subsidizing space exploration is like investing in really good tires. It may not be fun to spend the extra money, but ultimately you know both you and everyone else on the road will be better off. <laughs> well... Das war also eine Maschine, die geantwortet hat in real time. Es ist kein Scripting. Ja. Das ist das Ende des Callcenters, ne? 22 Millionen Jobs. Wenn ich im Callcenter anrufe jetzt, so wie neulich vor zwei Wochen, und der, der Flughafen München ist verschneit, dann wollen 8000 Leute umbuchen, das macht dieses Callcenter in 14 Sekunden alle gleichzeitig. Also ganz klar, was damit passiert, 50 bis 60 Prozent aller Jobs können autom könnten automatisiert werden. 
Research gibt es in allen Varianten, je nach Land zwischen 30 und 70 Prozent. Aber McKinsey sagt, nur 5 Prozent aller dieser automatisierbaren Jobs können vollständig automatisiert werden. Und das ist, glaube ich, auch ein Lichtblick für uns, wenn wir sagen, okay, wenn ein Teil meines Jobs automatisiert wird, kann ich ja auch andere Dinge tun. Das bedeutet eine Umstellung von Skills, die ich haben muss, natürlich, als auch sich auf die Maschine zu verlassen. Ich glaube, es wird noch lange dauern, zum Beispiel, bevor wir selbstfahrende Autos in den Schweizer Bergen haben, die vollkommen, wo ich mich hinten reinsetze und in Ruhe mein, meine, meine Chicken Wings esse, während das Auto mich nach Davos fährt. Aber es wird eine Menge Autos geben, die mich vom Hotel zum Flughafen bringen, die eher so eine Art von Zug sind. Public Vehicles, die ganz langsam sich bewegen. Oder auch in Amerika natürlich schon ganz andere Dimensionen haben. Also Automatisierung ist ganz klar eine große Herausforderung für uns. Wir kommen sicherlich an den Punkt, wo viele Menschen dieses Problem haben, dass sie denken, okay, jetzt kommen die Roboter und die Maschinen und raus kommt die Entlassung. Und das sind Themen, die wir auch überlegen müssen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das, wenn der Koop oder der Mikro alle Leute an den, an den Kassen entlassen würde? Was sie natürlich auch tun, teilweise jetzt schon. Ja. Werden, kommen die woanders hin? Oder lernen die neue Jobs? Ist das eine Bedrohung oder ist es eine Befreiung, wie manche Leute sagen würden? Ja, a job is a job. Ja. Buchhalter, Anwälte, Fahrer. Ja. Ich meine, wenn Sie mal nachts auf dem Airport gestrandet sind, gehen Sie mal rum auf dem Airport, auf dem großen Airport und schauen, was die Maschinen schon alles machen. Die Maschinen machen den Boden, die holen natürlich den Koffer ab, die machen sogar in Dubai die Polizei. Polizeiroboter. Also ganz klar, dass wir sagen, okay, was bedeutet das eigentlich für uns? Und wenn wir Studenten haben, wenn wir unterrichten, unterrichten wir die, dass sie nachher arbeitslos sind, wenn sie solche Jobs haben? Sind wir dann, wie manche Leute sagen würden, useless humans. Glauben Sie daran, dass wir dann useless sind, weil die Maschinen einen Teil dieser Arbeit machen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wenn wir 100% Routine machen, dann könnte man natürlich auch useless werden. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir so arbeiten, ja, working like a robot, klar, dass der Roboter das kann, früher oder später. Dann kommt es darauf an, was wir eigentlich genau tun und wie wir das tun. Und was genau wir darüber hinaus machen können und welche Variante davon entstehen kann. Und die Dinge, die wir da alle mit zusammenbringen, glaube ich, das ist genau unser Problem. Im Musikbusiness zum Beispiel, das ist eine der schlimmsten Industrien weltweit, was Stellenabbau und so betrifft, wegen Downloading und Internet. Ja. Da gibt es diese ganzen neuen Jobs jetzt auf einmal. Leute, die Playlisten machen, die Royalties hervorholen aus dem Datenstrom, ja, die versuchen, Bands dahin zu buchen, wo sie am populärsten sind. Also jetzt gibt es in dem Musikbusiness ungefähr 50% neue Jobs. Es gibt keine Plattenläden mehr, aber es gibt neue Jobs. Social Media. Vor zehn Jahren keine Jobs, heute 21 Millionen Leute arbeiten in Social Media. Das ist das, was wir brauchen. Wir müssen darüber nachdenken, dass wir die zwei Dinge zusammenbringen. Wie ich eben schon sagte, EQ, Emotional Quotient und IQ. Und oft lernen wir eben in der Universität hauptsächlich EQ. IQ, der, ich meine IQ, der EQ ergibt sich aus den Beziehungen natürlich. Das ist eine, ein, ein Ding, was wir schauen müssen, was mit uns passiert dort in der Zukunft. Wenn Sie schauen, Rate of Automation, World Economic Forum, ist ganz klar, dass die Automatisierung kommt. 
wo wir auch nicht sagen können, okay, die verbieten wir oder wir gehen rückwärts und deautomatisieren. Also nicht in einem kapitalistischen System. Vielleicht gibt es ja auch mal einen Therapeuten, dann der automatisiert ist. Also Punkt Nummer vier, das Ende der Routine. Das heißt für Universitäten und Ausbilder ganz klar ein neuer Fokus auf das, was Computer auch langfristig nicht können. Was ist das? Natürlich werden sie immer mehr können, Zeit weg. Aber Dinge, die uns menschlich machen, sind für Computer noch für die nächsten 30, 40, 50 Jahre nicht wirklich erreichbar. Klar kann ein Computer sagen, ich weiß, Gerd ist böse. Oder er ist immer müde, wenn er da guckt. Oder Klar, aber er kann nicht müde sein. Oder böse sein, er existiert ja nicht. Also der Unterschied zwischen dem, was wir können und was Computer können, das ist, glaube ich, die Zukunft der Ausbildung die Dinge zu tun, die Computer nicht können. Wenn Sie in Research sind, zum Beispiel gibt es jetzt bereits Cloud Biology, sogenannte Cloud Biology, kennen Sie vielleicht, wo wir die Experimente, die wir früher im Lab gemacht haben, durch künstliche Intelligenz in der Cloud vervielfachen. Das heißt, wir testen ein Medikament oder eine Reaktion, wir machen das in der Cloud, die Cloud sagt, ich habe 100 Trillionen Experimente gemacht und jetzt kannst du dein Experiment machen unter anderen Voraussetzungen. Also das haben wir bereits jeden Tag, sind wir bereits vor uns. Also erst, wenn die Maschinen immer smarter werden, wird unsere Arbeit, die human-only ist, also nur Mensch, wird immer größer im Anteil. Human-only tasks. Und das ist ganz klar, wo wir hin müssen, wenn es ums Thema Ausbildung geht. Sicherlich können wir nicht ignorieren, dass wir auch immer noch andere Tasks machen werden, natürlich. Aber wir können davon ausgehen, Technologie ungefähr zehn Jahre, mehr oder weniger ohne Limit. 5G-Internet, also 3, 4 Gigabyte Download pro Sekunde. Dann sind ganz neue Dinge möglich. Der Economist zeigt das auch ganz klar schon an. In dieser Kurve von 2014 schon Non-Routine-Work rauf, Routine-Work runter. Also wen unterrichten wir eigentlich für was? Unterrichten wir Menschen, dass sie Routine besser können? Oder die Routine von damals lernen? Oder unterrichten wir sie, dass sie Routine von morgen erfinden? Kann man vielleicht auch nicht so schwarz und weiß trennen. Das World Economic Forum sagt auch ganz klar, bei den Skills sind viele alte Skills auch immer noch wichtig. Aber in dieser Skill Map sind wir auf einmal bei Sachen, die wir vor zehn Jahren einfach abgelehnt hätten. Also wenn Sie vor zehn Jahren gesagt hätten, ich brauche Leute, die Cognitive Flexibility, Critical Thinking, Creativity, Emotional Intelligence haben, dann hätte HR-Manager gesagt, auf keinen Fall, das sind Troublemaker. Aber können wir diese Dinge in einer Universität lernen? Also in einem Multiplayer-Online-Game lerne ich das bestimmt nicht. Oder in einer anderen Variante. Lerne ich das mit Leuten vor Ort? Ganz sicher. Aber das sind Erfahrungen, das sind keine Informationen. Ganz wichtig wird für uns natürlich, dass wir es realisieren müssen, Routinearbeiten werden automatisiert, neue Jobs werden neu erfunden. Die meisten zukünftigen Jobs sind Gigs und viele Jobs sind virtuell. Das ist ganz klar dafür, wo es für uns hingeht. Und das bedeutet auch große soziale Veränderungen. Zum Beispiel, wer zahlt für was? BVG und solche Dinge. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen nach vorne spulen, hier, sonst sind wir heute Abend noch da. Ich komme jetzt mal auf die Zusammenfassung hier zu sprechen. Eine Sekunde. Da wieder ein bisschen Fast Forward gemacht hier.
Das Thema des Jahres 2019 in Technologie ist digitale Ethik. Die Ethik der Technologie. Was machen wir? Warum machen wir das? Und das ist einer meiner Sprüche schon seit zehn Jahren, wo ich sage, Technologie hat keine Ethik. Eine Maschine ist, ist eigentlich vollkommen egal, was dabei rauskommt. Die Maschine ist halt binär. Wenn sie aus uns Paperclips machen kann, dann würde sie es tun, wenn das die Mission ist. Das ist das, was eine Maschine am besten tut. Maschine, eine Maschine, die Facebook gebaut hat und Werbung verkauft, die verkauft die Werbung für 72 Millionen Dollar an einen russischen Manipulanten, genauso wie an, an Procter Gamble. Das ist halt das, was Maschinen tun. Das heißt, wir müssen überlegen, welche Ethik wollen wir da? Was, was ist richtig, was kann die Maschine und was sollten wir wirklich damit tun? Und in welche Richtung geht das? Bern 1736, der Ständerat, habe ich ja morgen nochmal nachgeschaut, es war schwer, ein gutes Bild zu finden, das ist ein bisschen schwammig. Ne? Jetzt stelle ich mir vielleicht vor, jetzt, wenn ich jetzt äh, da in die Zukunft gehe, eben die nächsten 300 Jahre, dann ist es vielleicht die AI, die diese Funktionen erfüllt. Das ist ja die Vision von vielen äh, Technologiefirmen, die wir sehen. Und da frage ich mich, inwieweit das ethisch richtig ist. Tim Cook, der CEO von Apple, sagte vor äh, sechs Monaten, äh, sechs Wochen in, in Brüssel, Technology can do great things but it does not want to do great things. It doesn't want anything. Das heißt, wenn wir also Technologie entwickeln und an den Markt bringen, müssen wir auch schauen, dass große Dinge und gute Dinge damit getan werden. Die werden nicht von selber kommen. Das lasse jetzt mal weg. Deswegen mein Vorschlag, der auch in meinem Buch schon vorgeschlagen ist, wir sollten einen digitalen Ethikrat gründen. Wir haben in der Schweiz ja einen digitalen Businessrat. Das reicht bei weitem nicht aus. Ein digitales Business funktioniert ja super. Was ist denn mit, mit den Dingen, die wir brauchen? <lacht> Tun wir da auch investieren? Denken wir da auch drüber nach. Ja. Jetzt noch kurz dadurch und dann ein paar Fragen. Das kennen Sie alles, ne? das Anwachsen der, der Online-Learning-Situation, Massive Open Online-Kurses, MOOCs, die ja überall sind, dass man überall alles studieren kann. Finde ich auch super interessant, aber auf der anderen Seite frage ich mich, ob wir das veraltete Bild hier nehmen und sagen, dass Lernen mit dem Kopf zu tun hat. Also Daten, Informationen, äh, Vermittlung dieser Daten. Ich bin da eher mit Mosche Feldenkreis und, und Seligmann, die sagen, wir denken mit dem Körper, nicht nur mit dem Kopf. Wir lernen mit dem Körper. Wir sind nicht nur hier, wenn wir lernen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das ist eine super Ergänzung, wenn wir das online tun, die Informationen und diesen Prozess. Aber interessant, einer meiner älteren Söhne wollte unbedingt nach Indien auf eine Reise gehen und er hat ein Jahr lang bestimmt, schätze ich mal, 200 Stunden auf YouTube Filme angeguckt über Indien. Und dann ist er tatsächlich dorthin und hat mir geschrieben auf WhatsApp, ja, ich war hier nur vier Sekunden im Markt in Mumbai und ich habe mehr erfahren in den vier Sekunden als die 200 Stunden auf YouTube. Heißt das, dass YouTube schlecht ist? Nein. Es ist aber einfach nicht das Gleiche. Das, was wir dort erfahren, ist nicht nur Kopf. Also wie gesagt, EQ, IQ, Kopf und Körper. Wir müssen darauf schauen, dass wir eben nicht nur Science, Technology, Engineering, Mathematics, also MINT auf Deutsch, anpeilen, sondern auch in meinem Buch schlage ich vor, Humanity, Ethics, Creativity, Imagination, Hacky. Dass sie zusammengehören. Und ich glaube, daran müssen wir überlegen, was das genau für die Universität der Zukunft bedeutet, wenn wir die zwei vermixen wollen. 
Ich glaube, wir müssen dringend diesen Knopf drücken und rehumanisieren. Und darüber nachdenken, was wir eigentlich wollen mit Wissenschaft und auch mit, äh, mit Technologie. So, Punkt Nummer fünf. Die Zukunft des Lernens ist eben nicht über Effizienz. Sie geht von Funktionieren zu Kreieren, von Berechnen zu Vorstellen und Lifelong Learning. Es ging zu oft in der Vergangenheit um Funktionieren. Wenn Sie nur funktionieren wollen, wird der Roboter Sie schlagen. Und das ist was, was Sie sehr gut können. Punkt Nummer 6. Ich glaube, wir müssen dringend nicht nur die Gegenwart und die Vergangenheit studieren. Das sollten wir wahrscheinlich schon weiter tun. Wir müssen die Zukunft studieren. Wir müssen auch die Zukunft lehren. Die Studenten, die zu uns kommen, die werden nämlich so schnell in der Zukunft sein, dass sie denken, das sind zehn Jahre weg, aber es ist eigentlich nur zwei Jahre. Weil die Zukunft ist bereits hier. Jeden Tag, wo wir schauen, kommt die Zukunft auf uns, auf uns an. Also vier Dinge dort observieren, verstehen, imaginieren, transformieren. Einstein hat gesagt 1953, Imagination is more important than knowledge. Das kann natürlich auch nur Einstein sagen, wenn man bedenkt, wie viel, wie viel Knowledge er hatte. Ne? Aber ich glaube, da könnten wir mal einen Wink nehmen und sagen, in welche Richtung geht es eigentlich, wenn wir das alles zusammenbringen wollen, was damit zu tun hat. Erwin Toffler, bekannteste Buch im Bereich Future Wissen, ist Future Shock, der gesagt hat, in dealing with the future, it's far more important to be imaginative than to be right. Damit lasse ich jetzt mal stehen und dann hoffe ich, dass wir nachher eine gute Diskussion haben. Vielen Dank.